0: Это тоже проявление, нельзя об этом забывать, проявление моральной шизофрении. Мы одних любим, вторых кушаем. И это умещается в одной голове.
1: Люди, конечно же, становятся более гуманными. Они задумываются о том, что они покупают, что они едят. И в каких условиях, например, содержались те животные, которые потом попали им на стол в виде уже еды, например. Но, к сожалению, все-таки это единичный случай.
2: Есть такая корова, которая сама себя защищает, она. она сама умеет дверь открыть, там никто не может, но ну, кроме нее это сделать. И она за раз туда зайдет и там лежит, дыхает, покушает, раз выйдет, <пьет> попьет. <пьет> и вот, умная, очень корова, которую, да, вот я не убью, вот она будет жить.
3: Привет! Вы слушаете подкаст После завтра. Проект Лесной студии. Меня зовут Ангелина Давыдова, я экологическая журналистка, автор и ведущая этого сезона подкаста. В нем мы говорим про окружающую среду, изменение климата, зеленое насаждение, животных, проблемы экологии и способы их решения. Среди наших экспертов биологи, экологи, архитекторы, градостроители, активисты, культурологи, философы, кого-то я, наверное, забыла. Попытаемся вместе с ними поговорить подумать и понять, как нам жить по-другому. Как поменять нашу экономику, как поменять устройство нашего общества, как начать производить меньше отходов, как строить удобные, здоровые, зеленые города будущего. Как сделать так, чтобы цивилизация развивалась не в сторону войн и конфликтов, а также катастроф, а в сторону благополучного сосуществования – людей друг с другом, с другими видами на этой планете и с окружающей средой в конечном итоге. Это второй эпизод подкаста. Всего у нас планируется к выходу 4 в этом сезоне. И наш сегодняшний выпуск посвящен животным. Тех самым животным, которых мы любим, но, к сожалению, иногда и едим. Тяжело задумываться над тем, что корова, свинья или курица – способны испытывать такие же боли и страх, как и мы с вами. Но, тем не менее, это так. Перед тем, как попасть на наш стол в виде мяса, колбасы, котлеты, многие из них испытывают очень серьезные физические и психологические страдания. Причем это длится на протяжении всей их короткой жизни. Очень часто животные не видят неба, травы и солнце. Их мир — это тесные загоны и клетки, в которых зачастую невозможно даже нормально двигаться. Расправить крылья — или повернуться на месте, или лечь. Они находятся в постоянном состоянии стресса и могут даже наносить друг другу увечья. Часто, опять-таки, чтобы минимизировать ущерб, животных подвергают мучительным хирургическим операциям. Например, цыплятам обрезают клюв, поросятам клыки, а телятам рога. Самцов кастрируют, чтобы избавить мясо от неприятного запаха. И, опять-таки, часто это делают без обезболивания. Процесс убийства животных на бойнях тоже таки довольно жесток. Пушные животные умерщвляются с помощью парализующих ядов. Коров и свиней часто режут без заглушения, подвесив за ноги. При механизированном бое куриц порой еще живыми погружают в кипяток. Цыплят мужского пола сразу после рождения замораживают или перемалывают живьем как помощный продукт, так как они не приносят яйца. Всю эту статистику, все эти очень страшные факты помогли собрать мне мои коллеги. И, конечно, вот даже смотреть на эту статистику как-то учитываться в нее пытаться ее понять, это довольно-таки тяжело. Про это тяжело узнавать, это тяжело принимать. Тот факт, что действительно очень многие животные страдают до того, как попасть на наш стол. И поэтому, с одной стороны, как мы видим, в мире, ну, в России также сейчас идет большой тренд, даже несколько трендов. Один тренд, безусловно, на вегетарианство и на веганство, а другой тренд в том случае, если все-таки нам с вами, людям, кому-то из нас тяжело отказаться от мяса или от продуктов животноводства в целом, есть тренд на более гуманное фермерство, более гуманное животноводство. Во многих супермаркетах и мировых, российских, теперь все чаще можно увидеть, например, продукты от куриц, которые находились на свободном выпусе. Или продукты от ферм, на которых содержание животных более гуманное или более этичное. Я сейчас живу в Германии, и, опять-таки, довольно много и довольно часто можно продуктах узнать, да, как бы они сертифицированы. Иногда даже можно понять, с какой-то фермы конкретно пришло, там, зайти онлайн и посмотреть про жизнь животных, посмотреть какую-то информацию о жизни животных на этих фермах. Ну, опять-таки, доступно это не везде, конечно, и не по всем продуктам. В России очень часто подобная информация пока еще недоступна. Но, безусловно, вопрос того, насколько вообще может быть этичным животноводство и сельское хозяйство, вот это такие большие вопросы. об этом мы сегодня как раз и попытаемся поговорить с экспертами, юристами, активистами, а также практиками. Но об этом чуть позже. Начинаем мы с разговора с Артемом Алексеевым. Он юрист общественной организации Голоса за животных, которая занимается в первую очередь защитой сельскохозяйственных животных. По подсчетам этой организации, ежедневно в российском сельском хозяйстве насилию подвергается около трех миллиардов животных. Это даже если мы рыб не считаем. Рыбы, опять-таки, по последним данным научных исследований, также могут испытывать страх, понятно, что они ну, не издают звуков тех, которые мы могли бы услышать, люди. Но вот по различным реакциям, которые происходят в их теле, мы все таки понимаем, что эти реакции у них также есть. да и они и страх могут испытывать, и боль, и очень многие другие реакции, в общем-то, как и мы. Я записываю этот подкаст в Дубае на конференцию ООН по климату, в которой я также участвую. В общем-то, я езжу на климатический саммит ООН уже на протяжении многих лет, с 2008 года. И по пути сюда, в самолете я посмотрела фильм Интерстеллар. Я посмотрела его почему-то в первый раз. В этом фильме было очень много фраз, которые меня поразили. Одна из раз, как мне кажется, относится также и к нашему подкасту в целом и вот к этому эпизоду в частности. По одному из диалогов главный герой говорит, что мы привыкли думать, что мы хозяева на этой планете. Может быть, нам надо поменять эту точку зрения. Потому что не только мы хозяева этой планете, не только мы живем на этой планете, но эта планета и наш дом также. Вопрос, конечно, как жить нам дальше в этом доме. Так чтобы всем, всем, всем. Стало лучше. Итак, Артем Алексеев. Первый вопрос, который мы ему задали. Существует ли вообще законодательство в России, которое хоть как-то регулирует отношение к сельскохозяйственным животным?
1: В России есть законодательство, которое защищает животных. Это 498 закон об ответственном обращении с животными. Но самое интересное, что из-за круга регулирования этого закона исключены сельскохозяйственные животные. То есть, этот закон, он рассчитан на именно животных компаньонов, там, кошечки, собачки, хомячки и, и так далее... А, ну, вот подавляющее большинство животных, они вне зоны закона, и получается, что вот прямо такого какого-то закона, который бы регулировал право, например, на жизнь без боли, право на, там, что называется, жизнь на ферме там, без насилия, на нормальное питание, и, там, нормальный уход, на медицинские процедуры, например, без боли там, с анестезией, ничего такого нет в России. И есть, конечно же, большой пласт законодательства ветеринарного, но это правило, касающиеся, как сказать, в большей степени, даже не в большей степени, а в первую очередь, касающиеся безопасности именно самих людей при обращении с животными. Вот уже несколько
3: месяцев общественная организация «Голоса за животных» продвигает петицию, в которой говорится о том, что в закон необходимо внести специальные изменения. С тем, чтобы эти изменения помогли хоть как-то защитить права животных, использующихся в сельском хозяйстве. На сегодняшний день уже удалось собрать 60 тысяч подписей.
1: Мы не можем сейчас как бы настаивать, требовать или внушать людям, что нужно полностью отказаться от потребления мяса, но мы за как бы постепенное уменьшение его потребления. Более того, согласно исследованиям, которые проводились на международном уровне, абсолютно не обязательно есть столько продуктов животного происхождения, сколько у нас сейчас рекомендует Минздрав. Есть, конечно же, небольшие фермерские хозяйства, которые используют, например, для кур неклеточное, клеточное, не батарейное, что называется, содержание. То есть, это более свободные, например, выгул. То есть, это не зажатые в клетках. Это более как бы приближенные такие условия к ну, естественным, что называется. А потом используется меньше, например, антибиотиков. Потому что все таки в частных каких-то небольших хозяйствах там меньше риск болезни для этих самых животных. Но опять же все таки нет какого-то насилия, жестокости. То есть, животные, они там живут. Им хозяева благодарны за то, что они там приносят, например, какую-то продукцию продукцию. но и к ним относятся более как бы человечно, более этично, в отличие от крупных предприятий, где там ни о какой гуманности даже вообще и речи быть не может. То есть, речь идет о гуманизации с точки зрения технической, то есть, физической, да, то есть, когда животные имеют больше пространства, больше свободы, они имеют землю под ногами и воздух, что называется, небо над головой, они там душные какие-то загоны.
3: Есть или не есть животных – вопрос этический, вопрос во многом культурологический, вопрос философский. Тема этического отношения к животным изучается философами примерно с середины XX века и сегодня является очень важной темой. Есть целые школы и группы, которые исследуют отношения между людьми и животными. Наряду с философами это также делают культуроведы и представители других областей науки – Некоторые из них рассматривают животных как дискриминированную группу, которая на самом деле, в общем-то, заслуживает права. Чуть больше ста лет назад примерно, кстати, то же самое говорили про женщин. Чуть позже людей с другим цветом кожи или людей с другой сексуальной ориентацией. Понятно, что, к сожалению, в текущих политических условиях в России сейчас, что, конечно, является абсолютным абсурдом, говорить про это сложно. И тут я говорю как раз про недальное законодательство, связанное с ЛГБТ-движением которая, конечно, очень сложно представить в 21 веке, тем не менее этот процесс происходит. Но в этом эпизоде мы говорим о группе существ, живущих на планете Земля, которые, как считают некоторые философы, являются дискриминируемой. Культурный антрополог Магдалина Кожевникова как раз занимается исследованиями в области экологизации гуманитарных наук. Она много лет прожила в России, работала в Институте философии Ирана, и сейчас она трудится в Варшавском университете.
0: Человек – это тоже животное. И это самое главное. Мы об этом забываем в повседневной жизни. Делаем такое огромное различие между человеком и остальным животным миром. I uczytywając to, że my z tego мира Przezchodzimy i my od niego Daleko nie uszliśmy Odnoś z żyłotnych i rukowodztujemy się W wielkiej preogromnej W ogromnej instynktami A żyłotne rukowodztują się Także rozumem, czego my też Nie to My prosto wszyscy zawisimy drug Nie ma możliwości żyć w jakimś wakumie W izolacji od drugich widów To taka cepoczka Jeśli ją rozrwać, to prosto przestaniemy istnieć. Bez takich małych nasiekomych, których wcześniej rozdabrywali tapkom, niezadomywań. My jemy to, co oni działają, jeśli ich nie chwati, to u nas nie będzie jedy. To jest bardzo prosta zależność. I pozostłe widy to samo. Nie ma dobrych i złych widów, ponieważ w przyrodzie nie istnieją takie kryteria. Wszystkie widy są potrzebne, nawet jeśli nam załatwiłoby się, że w naszym sadzie, w naszym ogrodzie, coś nie jest potrzebne. To wszystko dopełnia się to jest duża sieć зависимости.
3: Человек отбирает у животных не только жизнь, Человек захватывает территории, на которых они обитают, ограничивают их, строит что-то новое, начинает добывать полезные ископаемые или выращивать какие-то новые виды продовольствия. Диким животным становится все меньше пространства на планете Земля. Кстати, из-за этого дикие звери все чаще выходят в город в поисках еды. Лисы, кабаны иногда, в каких-то регионах медведи или лоси. Они также в какой-то степени становятся горожанами. Опять-таки, основной наш вопрос – как мы можем начать жить вместе? Говоря о правах животных, Магдалина Кожевникова рекомендует почитать книгу «Зоополис», изданную чуть больше десяти лет назад двумя авторами – Сью Дональдсон и Вилл Кимлик.
0: По-моему, замечательная попытка перенести как раз эту всю дискуссию из области этики животных в область политических praw, praw i obowiązności, gdzie obowiązności to, że leżąć na żywotnych, niektórych, gdzie jest pokazane, jakie prawa i władze muszą w naszym świecie, żebyśmy wszyscy do druga uważali i żebyśmy my pani mali, że dalej, że grot, to ta nieczysto człowiecza sreda, w niej żyjut na równych prawach. Тоже другие виды. Мне кажется, что если бы это прямо так сказать людям, они могли бы опять почувствовать, многие из людей могли бы почувствовать себя в такой неравной ситуации, что сейчас еще два шага, и этот человек будет дискриминированной группой. Почему? Почему я должен от чего-то отказываться ради там голубей или ежей? Но тем не менее, если это уже создается на уровне таком, что власти города учитывают потребности этих животных, при планировке домов, улиц, построек, были же случаи, когда отказывались от планов построить дорогу в городе, потому что оказывалось, что там живут ежи. И эту дорогу устроили в обход с другой стороны. И это прекрасный пример того, как можно уважать другие виды. Человек виноват, как вид, в том, что случилось. Раз человек это все создал, двинул в этом плохом направлении, так и человек может, возможно, все это открутить и вернуть то прежнее существование, которое было.
3: Вы слушаете подкаст «Послезавтра» про кисной студии. С вами по-прежнему Ангелина Давыдова. Мы говорим про окружающую среду, изменение климата, зеленое насаждение, животных, проблемы экологии, способы их решения. Мы пытаемся понять, как нам начать жить по-другому, производить меньше отходов, строить удобные, здоровые, зеленые города будущего. Как сделать так, чтобы цивилизация развивалась не в сторону войн и катастроф, а в сторону благополучного сосуществования людей друг с другом и с окружающей средой. Это второй эпизод этого сезона подкаста «Из четырех», и наш сегодняшний выпуск посвящен животным. Мы говорим о правах животных, о том, что они такие же обитатели планеты Земля, как и мы, и потенциально могут иметь намного лучшие жилые условия, условия жизни. Мы говорим о том, как человек пытается ограничивать, регулировать эти условия жизни, и, в общем-то, очень часто не признает животных как биологический вид, у которого могут быть свои боли, страхи, интересы. Своя субъектность, опять-таки, свои права. Поэтому продолжаем говорить о гуманном животноводстве. Кстати, как я уже сказала, мы записываем этот эпизод подкаста, находясь в Дубае, на конференцию по климату. И вот здесь, на конференции, буквально в первые дни работы, была принята первая декларация за всю историю климатических переговоров. Мы понимаем, что конференция называется КОП-28, поэтому уже это 28-я сессия, большая встреча. Климатическая делегации стран сюда, в Дубай, приехала около... 70 тысяч человек. Так вот, в первые дни работы была принята декларация, которая посвящена вопросам трансформации систем продовольствия. Эту декларацию подписала 130 стран, 130 делегаций, представителей стран. России, к сожалению, нет в их списках. И эта декларация говорит о том, что нам надо думать о том, как вообще глобальная система продовольствия, то, что мы с вами едим, влияет на окружающую среду. В том числе, как и что мы выращиваем, какую еду мы едим какие выбросы парниковых газов связаны с производством той или иной еды. И мы знаем, насколько животноводство, особенно массовое животноводство, является источником выбросов парниковых газов. Сколько энергии требуется, сколько воды требуется. Опять-таки, как из-за особенностей питания животных. Часто, например, коровы, рыгая, выделяют также метан. И различные источники парниковых газов, связаны с животноводством, очень большой, так называемый, углеродный след у мяса. Вот эти все темы также здесь обсуждаются. И, в общем-то, декларация, опять-таки, принятая, подписанная правительствами, она говорит о том, что надо дальше связывать Тема продовольствия и климата. И надо пытаться что-то делать, да? поднимать, анализировать, считать, но также вот менять дальнейшие продовольственные системы, которые во многом выстроены на то, что мы производим много всего, большая часть продовольствия теряется в развитых странах до 50%, развивающихся от 20 до 30, где-то на стадии производства, где-то на стадии транспортировки, где-то в супермаркетах или в ресторанах вся эта еда, которую мы или кто-то еще закупил, которая по разным причинам была неиспользована или испортилось, например. Опять-таки, как снижать потери, как вообще переходить на более экологичные и этичные варианты развития, варианты функционирования сельского хозяйства, в том числе животноводства. Возвращаемся к нашему разговору с юристом Артемом Алексеевым. И он обращает наше внимание на санитарные ограничения и требования, которые уже привели к тому, что, например, из многих зоомагазинов исчезли тесные клетки с животными. То есть Артем говорит, что ситуация все-таки меняется. Может быть, не в области сельскохозяйственных животных пока, но обращение животных в целом. Скажем, опять-таки, всего того, что происходит в зоомагазинах. А еще одни изменения в законодательстве, которые обращает внимание Артем. Это вопросы уличной торговли животными. Опять-таки, еще одна новость. Пару недель назад в Госдуме прошли нулевые чтения законопроекта о запрете использования животных в цирке. Еще одна очень важная безусловно, болезненная тема. Опять-таки, 21 век. Казалось бы, культурологически, этически мы думаем, что человечество шагнуло далеко вперед. Зачем нам продолжать мучить животных? Для того, чтобы они делали какие-то трюки. Зачем делать их жизнь настолько тяжелой и болезненной?
1: Никакой цирк, он не может быть без жестокости. И как бы там запашные не говорили, что у них все хорошо, и это все это провокации и так далее, любой эксперт скажет, что дикое животное, тот же там тигр, он не будет, что называется, спокойно слушаться. То есть вся эта дрессура, она сводится по сути к нуту, к голоду, ну и наверное еще вот такой частью вот этой дрессуры, росток это является именно клетки, потому что животные в цирках они содержатся в клетках, но практически 24 часа в сутки, кроме того, когда они не на, не на арене и вот это вот эти очень узкие клетки, где животные не могут толком повернуться, это конечно же способствует вот именно их более такому спокойному состоянию, замученному, надо с этим безусловно Зарубежный опыт показывает то, что вполне людей устраивают цирки без животных, и люди это встречают даже с большей охотой, и люди понимают, что они не участвуют в этом процессе жестокости. Дай бог, и мы тоже к этому придем. Помимо цирков, конечно, да, еще и жестокость можно наблюдать и в контактных зоопарках, но просто можно себе представить какое-то животное, тем более даже какую-то экзотическую обезьянку, например, какая-нибудь, да, которую... 12 часов в день ее держат на руках, гладят, трогают, с ней фотографируются, там что-то еще делают. То есть это для животных, это прямо вот жуткий стресс. Потребители, те же самые дети, родители, они это абсолютно не понимают. Но, к счастью, сейчас уже больше людей становится, которые это осознают и меньше поощряют.
3: Еще одна сфера, где животные эксплуатируются человеком, это сферы науки, сферы медицины. Над тему также говорит Магдалина Кожевникова, которая сама является ученой, и она пытается как раз размышлять о том, возможно ли получение новых знаний без эксплуатации животных. Опять-таки помним, я продолжаю это говорить на протяжении всего этого эпизода, что еще несколько сотен, даже десятилетий назад, опять-таки определенные группы людей использовались для медицинских опытов и тестирования тех или иных препаратов. Недобровольно, ну, как бы добровольные эксперименты сейчас, конечно, есть, но вот там и также было недобровольно.
0: Мне очень понравилось то, что сказала Донна Хароуэй, что получение знаний никогда не является каким-то невинным актом. За этим всегда стоит наш этический выбор. Она сама при этом не против экспериментов на животных, но считает, что мы должны к животным относиться как к партнерам, которые несвободные, вместо того, чтобы считать их жертвами на алтаре науки. Потому что это уже наше оправдание, это наша выдумка. Мы должны принять то, что мы их используем, иногда очень жестоко, и как бы взять за это ответственность. Я сама против экспериментов на животных, мне кажется, что мы достигли такой точки, в которой можно большинство этих экспериментов заменить аналогами самых животных. Либо экспериментами на тканях, на органоидах, на каких-то модельных системах технических. И живое животное уже для этого не нужно.
3: Магдалина Кожевникова уверена, что уровень гуманности по отношению к животным зависит от уровня благополучия самого общества. И в этой связи ее как ученую, как исследовательницу, все больше беспокоит военные конфликты, в которых погряз мир. Опять-таки, в то же самое время, когда мы думали, что позитивные изменения в мире происходят, мы озабочены скорее какими-то глобальными проблемами, такими как изменение климата, загрязнение окружающей среды, пластиковые загрязнения, сокращение биоразнообразия, в мире стало появляться все больше и больше военных конфликтов и войн, в том числе, безусловно, война в Украине, которую ведет сейчас Россия, также недавний конфликт, в Израиле продолжающиеся в Израиле-Палестине и очень многие другие конфликты. Но, конечно, вот эти два основные конфликта сейчас в фокусе мирового политического, общественного внимания. Конечно, очень большой вопрос, насколько экологический вопрос, насколько вопросы климата, ну и вопросы отношения к животным, вообще необходимости трансформации этого отношения. То есть тема нашего сегодняшнего разговора со всеми экспертами, активистами, юристами. Вот насколько эта тема становится менее важной и начинает теряться на фоне других проблем. Когда разрушаются города, умирают люди, гибнут люди, люди страдают, можем ли мы продолжать говорить о животных и вообще? Насколько мы действительно можем расширить наш взгляд на мир, подумать, что животные опять-таки такой же вид, имеющие чувства, имеющие страхи, в общем-то, желающие тоже прожить хорошую жизнь, пока все мы.
0: Wопросy o wnoszenia k żywotnym, mnie кажется, cierляются na fonie tego, co ludzie działają друг w drugu w dany moment. I, wazmóżne, to jakiś regres w naszym rozwoju. Ja sama wegetarianka, już lat 9. Z radością zauważam, że wszystko więcej i więcej людей склоняются к тому, чтобы перестать кушать мясо или перестать кушать его в таком количестве, как до сих пор. Я спрашиваю всегда своих студентов в самом начале, кто из них вегетарианец, веганец. И там ответы примерно 50 на 50. То есть в каждой группе примерно половина моих студентов это люди, которые уже не кушают мясо. Или придерживаются даже веганской диете. Это молодые люди. И мне кажется, что этот тренд, ну, я сказала тренд, но имею в виду скорее стиль жизни, который все больше и больше будет распространяться, но он в основном идет от молодых мотиваций. Wegetarianizmu jest bardzo dużo. I nie tylko odnalezienie do zwierząt, także odnalezienie do planety. My wszyscy znamy o to, ile stoi produkcja mięsa i ile ludzi mogłoby wyżyć, jeśli by wszyscy te zasoby poszli na roślinną żywność. Mnie się że to też duża motywacja wśród młodych ludzi. Oni po prostu myślą o tym, jakim będzie w zakończony dzień. Dla nich to im przyjdzie żyć w tej sytuacji i tych zasobów może po prostu nie chwacić wszystkim i śled, który ostawia za sobą taka industria mięsa, on zliżko ugrażać planecie w całym. Ta myśl o tym, że my możemy na to powlijać i powinniśmy na to повлиять, ponieważ w времени nie zostało, po prostu powinniśmy zakracić nasz konsumpcjonizm, nasze potrzebowanie, как раз dlatego, того, pojawiło się miejsce na taką harmonię i, i защиту przyrody. I tylko тогда человек будет в состоянии выжить как вид.
3: Перед тем, как закончить сегодняшний эфир, я хочу познакомить вас с еще одним человеком. Его зовут Виктор Гришин, и он из Свердловской области. Когда-то давно он служил руководителем кинологической службы на таможне в международном аэропорту Кольцово. Потом оставил работу и создал очень необычную коровью ферму. Он держит коров не ради молока и мяса. Виктор покупает их просто для того, чтобы они жили дальше. Он создал приют для коров, где... Коровы могут жить достойно. Он спасает жизни коровам.
2: Идея произошла тоже неожиданно для меня. Я узнал, что молоко лучше покупать в частном секторе. В магазинах не то молоко. И я вот ездил в частный сектор покупал молоко. И один из них приехал, а там смотрю, они... Ну, зарезали корову. вот Для меня это не, как, не по себе. Прям стало такой, ё-моё, я там с хозяином давай разговаривать так по серьезному Что за дела там? Говорю, так нельзя делать. Ты зачем ее убил? Пусть бы она жила. Там, говорю, вон у тебя же собака, кошка живет Пусть, говорит, у тебя они живут, вот и ты так делай. И я прям, вот он у меня сильно на меня повлиял, этот человек, да, что думаю, да, я тут, я же сам так не делаю, а с него требую я вот решил, думаю, да что я могу же купить корову. Ну куплю себе корову. Пусть она не у меня живет, но я договорюсь, пускай там живет. Думаю, узнал, что лучше коровам не одной а двумя жить. Ну чтобы они общались между собой. Вот так две купил, которых на мясо сдавали. Думаю, пускай они живут там с человеком, который это умеет. Но оказалось так, что вот я сам стал этим человеком. Сложилось так, что я его не планировал, как что это будет приют. Я просто завел две коровы. Потом у меня появилось еще две коровы. Через год они начали у меня рожать. Но я не знал про это. Я просто ну, купил корову и договорился с человеком. Говорю, пусть у тебя живут, я там буду оплачивать тебе, что там кармане покупать. Ну просто у тебя же есть место в своем доме, ты умеешь за ними ухаживать, да? И вот так я договорился. И вот они у меня жили год. И потом они мне весной звонят и говорят, что вот у тебя приплод, и я так подумал, что вот сейчас у меня 4 коровы, я им сейчас по теленку родили, уже 8. Получается, еще через год у меня их будет 12, и думаю, надо что-то делать. И мне пришлось самому вот, э, принимать решение: сделать этот выбор или отказаться да, от них как-то от коров, или самому стать и за ними ухаживать. И Я вот принял решение: самому пойти это и сделать. Сегодня на ферме Виктора Гришина живут семь коров и семь быков.
3: Собирать деньги на их содержание помогают обычные люди. Вот даже вы можете помочь. Подробности все можно найти в социальных сетях. Социальные сети, блог о жизни коров ведет супруга Виктора. И почти каждый день. В Телеграм-канале, в группе, во ВКонтакте появляются новые фотографии питомцев или там какие-то еще новости фермы. Телеграм-канал называется «Божья коровка». Также группа называется «ВКонтакте». Там можно помочь деньгами. В общем-то, все вы также можете это сделать. Например, можно взять финансовое шефство над любой понравившейся коровой.
2: Был случай даже, когда вот приехал, Человек с области с перми узнал про меня и привез старую-старую корову. Он говорит: я еще маленький был. Бабушка с дедушкой завели эту корову. Вот и он уже, сейчас ему по 30 лет вот она все живая. И вот бабушка с дедушкой уже не могут за ней ухаживать, и он мне ее привез. В любой ситуации нужна как бы оставаться как человеком, да. Если ты завел животное, ну, бери ответственность, да, и вот доведи там. Это все, чтобы это было хорошо. И тебе и ему не надо бросать, ну, или лучше не заводить тогда. Кому-то это вот легко взял, отдал. Мне вот не очень так вот не могу. отдать. Ну, я знаю, что дальше их ждет, поэтому вот думаю, ну, доведу их, пускай им доживут.
3: Вы слушали подкаст «Послезавтра», про «Лесной студии». Я его автор Ангелина Давыдова. Мы говорим с вами о вопросах экологии, вопросах климата, загрязнения окружающей среды, об экологических проблемах и способах их решения. Сегодня мы говорили с вами о животных, о том, как человек относится к животным, о том, как человек, наши общественно-политические, экономические системы и структуры делают жизнь животных на планете в прямом или в косвенном смысле, очень непростой. Мы убиваем животных, причиняем им боль, ограничиваем условия жизни, вообще всячески создаем непростые жизненные условия, а иногда и жизнь отбираем. В общем-то, мы сложные соседи на планете Земля. И мы пытались немножко подумать, даже рассмотреть конкретные примеры того, а как можно поменять ситуацию, что можно сделать по-другому. Я надеюсь, что наш разговор стал для вас полезным и интересным. Может быть, вы задумаетесь об этом дальше и захотите что-то почитать, что-то еще послушать или даже что-то сделать. Вот последний пример, пример того, что делает Виктор Гришин, его супруга. Это, конечно, такая очень важная история, в том числе для меня лично. Я честно скажу, что когда я записывала это интервью, я почувствовала какое-то очень такое сильное эмоциональное воздействие того, что по нескольких тысячах, ну где-то 2-3 тысячи километров от меня живет человек, который вот каждый день делает такое. И, в общем-то, он видит в этом большой смысл. И своей конкретной деятельностью он спасать жизни коров. Маленькое это действие, большое это действие. Мне кажется, в этом есть что-то очень, очень доброе, очень важное. Особенно, опять-таки, в то время, когда в мире происходит столько всего страшного. Друзья, спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш подкаст, который, напомню, называется «Послезавтра», там, где обычно слушаете подкасты. Оставляйте ваши комментарии, делитесь с друзьями.